0: Então vamos lá, livro de Apocalipse, capítulo de número 2, o versículo é o de número 18. Vamos lá, o livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Eu vou te dar 10 segundos para você que está no Facebook criar uma sala de vídeo, convidar alguém, para você que está no YouTube compartilhar o link, chamar uma pessoa em especial e nós vamos para a palavra de Deus. É isso que nós estamos aqui Viemos aqui para estudar essa palavra, nós vamos estudar. Já passamos por Éfeso, demos uma volta em Esmirna, conhecemos Pérgamo e hoje te atira. Te atira, é isso mesmo. Nós estamos aqui em Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 18. Vamos lá? Eu quero por mais uma vez agradecer você que tem estado conosco, você que tem acompanhando essa série. Olha, nos mande mensagem, nos diga se tem gostado, nos diga por qual canal é melhor assistir pelo YouTube, pelo Facebook, nos diga a respeito do som, da imagem, do nosso estúdio. Nós queremos interação, queremos saber a sua opinião, a sua sugestão, o seu elogio e a sua crítica. Nós queremos melhorar, e fazer com que esse programa possa entrar aí na tua casa, mais do que isso, possa entrar no seu coração. Vamos que vamos no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo de número 18. Meu Muito obrigado, um beijo e um abraço a todos vocês. Apocalipse 2, versículo de número 18. Está escrito assim, quarta carta à igreja de Tiatira. E o anjo da igreja de Tiatira... E escreve e ao anjo, a carta foi enviada ao anjo da igreja, isso diz o Filho de Deus, preste bem atenção nos segredos que nós vamos hoje revelar aqui, isso diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo, ele está sendo apresentado como Filho de Deus que tem olhos como chamas de fogo, e os pés semelhantes ao latão reluzente, aos pés como bronze, os seus pés são como bronze, preste atenção, veja que interessante, os seus pés são como bronze, latão reluzente, olha como ele começa se apresentando àquela igreja da cidade de Tiatira, ele é o filho de Deus, os olhos são como chamas de fogo, os seus pés são como latão reluzente, que é o bronze, ele começa desse jeito, vamos lá. Eu conheço as tuas obras, o teu amor. E aqui vão os elogios. Perceba você, a estrutura da carta é o seguinte: ele começa com elogios, ele vai trazer a exortação, a advertência e ele encerra com o um remédio. Qual é o caminho? Como é a resposta? O que ele espera dessa igreja? Então vamos lá, versículo 19. Eu conheço as tuas obras o teu amor o teu serviço a tua fé, Jesus está dizendo eu sei que tem amor aí nessa igreja eu sei que tem serviço, vocês trabalham tem serviço, é uma igreja que exerce serviço tem fé é uma igreja que tem fé você se lembra da primeira carta em Éfeso, ele diz vocês abandonaram o primeiro amor, mas aqui na quarta carta em Tiatira, Jesus está dizendo tem amor vocês amam vocês amam a Deus, vocês amam a obra. Tem fé, tem serviço e tem amor e tem paciência. Difícil hoje, hein? Como é que está a sua paciência? Você tem tido paciência? Você tem tido paciência? Posso falar aqui uma verdade? Às vezes a gente tem mais paciência com os de longe do que com os de perto. A gente tem mais paciência com os de fora dos que estão dentro. Paciência. E que as tuas últimas obras... São maiores do que as primeiras. O que ele está dizendo? Que é uma igreja em crescimento. Não é uma igreja que começou bem e parou. É uma igreja que está subindo degrau a degrau. Ele está dizendo, a última obra está sendo maior do que foi a primeira. Então vocês estão crescendo, estão subindo níveis, vocês estão subindo degraus. Mas tenho contra ti, e aqui começa a advertência eu preciso chamar a sua atenção. Mas tenho contra ti, que tolerares Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Nós já vamos falar sobre isso. Eu dei-lhe tempo, olha que interessante, eu dei-lhe tempo, teve tempo para se arrepender, eu dei-lhe tempo para se arrepender da sua prostituição, mas não se arrependeu. Olha que forte, eu dei-lhe tempo para se arrepender, mas não se arrependeu. Eu esperava que houvesse arrependimento, eu dei tempo para isso, mas não se arrependeu. E aí agora vem a consequência da falta de arrependimento. É muito forte, é muito forte. Olha, versículo 22. E eis que a porei numa cama. É um leito. É uma cama. Isso não é bom. E sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação se não se arrependerem das suas obras. Esse é o famoso preço do pecado você já ouviu falar sobre isso todo pecado tem o teu preço o salário do pecado é a morte ferirei de morte os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente e o coração sonda a mente Jesus sonda a tua mente e Jesus também sonda o seu coração e como nós somos pecadores e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, está dizendo que ele recompensa também segundo as obras mas eu digo a vós e os restantes que estão em ti a e todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram como dizem, veja veja, as profundezas de Satanás que outra carga vos não porei existiam dentro dessa igreja, aqueles que eram fiéis, existiam aqueles que não praticavam o pecado mas toleravam e existiam aqueles que viviam no pecado. 25: Mas os que tendes retenham até que eu venha. 26 e aqui vem o final a recompensa, a promessa e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações e com a vara de ferro as regerá e serão quebradas como vasos de oleiro, o vaso de oleiro, ele é o oleiro e eu e você somos os vasos, nós somos como barro na mão desse oleiro que ele refaz, ele refaz e ele vai moldando como vaso na mão de oleiro, como também recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei a estrela da manhã. Ele está encerrando agora, terminando, dizendo da estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem tem espírito ouça diz às igrejas. Vamos lá? A cidade de Tiatira era a menos importante de todas estas sete cidades. Tiatira era menos importante que Éfeso, Ismina, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia das sete. Tiatira era menos importante. Bom, você já percebeu comigo que essa é a maior carta, sim, e vai continuar sendo. Então o quadro é esse: a maior carta escrita à cidade menos importante. Interessante, não é? A cidade de Tiatira não era conhecida por sua cultura ou da sua religiosidade ou por causa da perseguição aos cristãos ou então porque era uma cidade famosa, política, alguma coisa assim. Existia um centro comercial, esse sim, que nasceu ali. Ali era um centro comercial onde tudo se fabricava. Eles tinham a indústria do bronze, eles tinham a fábrica da púrpura, do linho, da lã do couro, era uma cidade muito comercial. Eles tinham também nessa cidade um templo a um deus chamado Apolo, que ficava bem no alto, e ele ficava como se fosse um sol, era o deus sol, Apolo. Pois bem, Tiatira tinha também muitos grêmios, eu vou dizer sindicatos, clubes, onde cada um que tinha o seu segmento de comércio, de empresa, de serviço, eles participavam dessa agremiação. Então, ele tinha o grupo do grêmio do couro, o grêmio do linho, o grêmio da púrpura, o grêmio da lã, o grêmio do bronze. Eles eram divididos em grêmios, em clubes. Mas veja que interessante. No livro de Atos, capítulo de número 16, versículo 14, nós vamos encontrar menção a uma mulher chamada Lídia, quem sabe você já ouviu falar. Ela foi uma das primeiras mulheres convertidas no ministério de Paulo. Essa Lídia era natural de Tiatira. Ela era essa mulher que era vendedora de púrpura. É exatamente, essa mulher, é essa cidade. Mas o que é que acontecia aqui então? Vamos olhar de mais perto e com mais atenção. Esses grêmios, esses clubes que eu comentei com você eles na verdade tinham também uma questão de benefício, de ser social, de ter um momento de proteção, recreativo, eles se juntavam a favor um do outro. Mas nesses grêmios também havia um problema. Esse, cada grêmio desse tinha sua própria divindade, tinha o, o seu próprio padroeiro, Cada grêmio desse tinha suas festas com muita promiscuidade, cada grêmio desse tinha os seus banquetes de comida, todas elas sacrificadas às suas próprias divindades, aos seus padroeiros, como eu falei a você. E para você poder ser um empresário bem sucedido, um comerciante de sucesso na cidade de Tiatira, para você estar envolvido com o couro, com a lã, com o linho, com o bronze, com a púrpura, você tinha que fazer parte dessas agremiações. E aí ou você faz parte ou você não faz parte. Pois bem, parecia quase impossível você ser um comerciante em Tiatira se você não fizesse parte desses grêmios. Mais do que isso, é como se cometesse um suicídio comercial, você não se filiar a um desses clubes. Agora, exatamente aqui está o nosso problema. O que o cristão, o crente da cidade de Tiatira deveria optar ele deveria participar desses grêmios e então estar junto no meio dos banquetes de comida sacrificada aos ídolos das festas promíscuas e se prostrar diante das divindades desses clubes o que era mais importante ser santo ou ser esperto manter a sua consciência pura ou então fazer parte desta agremiação Permanecer negando a Jesus Ou servir ao Senhor na sua integridade Estar disposto a perder a sua posição, a sua reputação E até ir, dinheiro, lucro, a perder o seu lucro E agora? E se fosse você? Você decide o que você faria Exatamente esse é o drama que viviam os crentes da cidade de Tiatira. Eles tinham dificuldade em saber como se comportar. Quando eles não participavam desses grêmios, as portas comerciais lhe eram fechadas. Participa ou não participa? O que é que vale mais para você? Você já viveu algo parecido? Como se diz proposta indecente? uma proposta que vai contra os teus princípios, uma proposta que vai quebrar aquilo que você tem construído a tua vida, que você tem pautado o teu caminho. Como se diz por aí, o crime do colarinho branco, eu posso usar essa expressão, se você me permitir? Olhe o cenário que está envolvido a igreja da cidade de Tiatira. Pois bem, é diante desse quadro tão dramático que aparece essa mulher que nós lemos o seu nome, chamada Jezabel. Uma profetisa, uma mulher dentro da igreja, eu vou repetir, ela está dentro da igreja e ela traz a solução para essa crise, para esse drama que a igreja está vivendo e para esses membros que estão dentro da igreja e estão lidando com essas dificuldades. Ela vai trazer a solução, a solução é essa, vocês podem participar dos grêmios e não há problema nenhum. Para que vocês possam combater o pecado, vocês têm que conhecer o pecado até o fundo. Para que vocês possam combater essas, essas estratégias de Satanás, vocês têm que conhecer as coisas profundas de Satanás. E essa mulher vem com um linguajar doce. Ela vem com um linguajar onde ela encontra uma solução de um meio termo. Você já ouviu a posição neutro? Você já ouviu alguém dizer por aí, estou em cima do muro? Deixa eu te falar uma verdade o muro nunca existiu, ou está de um lado ou está de outro. O neutro no mundo espiritual não existe. Ela vem com essa proposta, essa é a proposta de Jezabel. Perceba você que ela é uma líder, uma profetisa dentro da igreja. E a proposta dessa mulher é, para que vocês possam vencer, tem que conhecer que mérito tem algum vocês se abster de algo que vocês não conhecem. Pois bem, de segunda a sábado, vocês participem das comidas oferecidas aos ídolos, vocês se prostrem aos padroeiros dos grêmios e vocês estejam nessas festas promíscuas. Depois, no domingo, vocês vêm para a casa do Senhor, para a igreja, para louvar, para adorar, para dizer glória a Deus e aleluia. Eu estou falando aqui e pode ser que você que está aí do outro lado já está lembrando de um montão de coisa que aconteceu e que vem acontecendo. A proposta de Jezabel é essa: sabe, a igreja estava crescendo, as últimas obras eram maiores do que as primeiras. A igreja está crescendo. E é exatamente aqui, de maneira sutil, que o adversário quer combater a igreja. Ele não quer combater a igreja de fora para dentro, mas ele vai usar uma estratégia muito suja. Ele vai combater a igreja de dentro para fora, o problema não está fora, o problema está dentro da igreja, eu não estou falando de gente que está fora da igreja, eu estou falando de gente que está dentro da casa do Senhor, que conhece a Deus, que ouve a palavra, que cultua, que congrega, ele está dizendo o problema está dentro, o problema não está fora. Vale lembrar que no Antigo Testamento nós tivemos uma rainha chamada Jezabel Que se casou com um rei chamado Acabe E essa rainha do Antigo Testamento ficou conhecida por trazer a Israel O culto de idolatria a Baal e de misturar religião com prostituição Essa Jezabel do Novo Testamento e da igreja de Tiatira Ela vem com essa proposta indecente de que vale tudo Vale tudo ela está dizendo que você tem que pensar mais nos seus bens materiais e na sua maneira de conquistar riquezas do que o teu nome escrito no livro da vida e o teu lugar no céu. Ela vem para dizer a nós que devemos amar mais o dinheiro do que ao nosso Deus. Ela vem para dizer a nós que existem coisas que são negociáveis e que nós podemos negociar algumas questões do caráter nosso com Deus. Ela vem para dizer para nós que é impossível que você combata Satanás sem que você vá profundamente e conheça, e conheça as coisas profundas e se envolva nessas coisas profundas que tem o vosso adversário. Ela vem com propostas malignas e sujas. Ela vem debaixo do pano. Como alguém que não precisa gritar O pior de tudo isso É que a igreja de Tiatira Estava abrindo as portas para esta profetisa Essa mulher tinha acesso ao altar Ela pregava no altar desta igreja Ela influenciava as pessoas Ela entrava e saía. Ela fazia parte dos membros desta igreja Nós temos o grupo fiel nós temos o grupo que vive no pecado e nós temos o grupo que tolera. E o que Jesus está dizendo aqui é que o problema é quem está no pecado, o problema é quem tolera o pecado e o problema é também os fiéis, mas que estão olhando as pessoas que estão no pecado e não estão fazendo nada. Alguém disse que a maior questão é não é a gritaria dos maus, mas é o silêncio dos bons que nos preocupa. É daqueles que estão enxergando E o que Jesus está cobrando aqui é um posicionamento dessa igreja É um posicionamento daqueles que estão vendo É um posicionamento daqueles que estão conseguindo enxergar Veja você, a proposta desta mulher É que se envolva, é que se participe É que esteja presente e que não vai ter problema algum Até parece contraditório o nome Jezabel significa puro, mas as suas ações negavam o significado do seu nome. Como é que só fazemos agora para trazer o remédio para esta doença? O médico dos médicos nos mostra qual é o problema, mas ele também vai nos mostrar como nós fazemos para que podemos agora ter a solução. Como nós vamos fazer para poder curar essa doença? Qual é o remédio? É um Deus paciente. Veja você, um Deus que dá tempo para que haja arrependimento. Você não precisa de nenhuma novidade. Você já tem a palavra de Deus que é suficiente para que você possa ter experiências profundas com Cristo. Você não precisa de coisas miraculantes. Você precisa aprender a servir a Deus com integridade, com verdade, com compromisso. Você não precisa mergulhar nas coisas profundas de Satanás para poder conhecer o pecado de perto. Você precisa mergulhar nas coisas do Senhor e trazer um novo avivamento sobre o teu coração para que uma nova chama se acenda dentro de você de novo. Em nome de Jesus, mergulhe naquilo que Cristo tem para as vossas vidas. E a palavra de Deus é suficiente para que você possa voltar a ter esse sentimento que você outrora teve. Sabe que é muito interessante que Deus dá tempo. Deus dá tempo para que a gente se arrependa, porque Ele não quer que ninguém se perca. Ele não quer que ninguém se perca, Ele chama todos para o arrependimento. E cada dia é uma oportunidade nova de nós voltarmos para o Senhor, porque esse Deus tem amor infinito e uma misericórdia que dura para sempre. As portas da graça estão abertas para mim e para você. E os braços de Deus estão estendidos para te abraçar. Volta para a casa do Pai. Volta para a casa do Pai Quem sabe eu estou falando com gente Que está dentro da casa do Pai Mas está longe do Pai Volta para os braços do Pai Fica dentro dessa porta da graça Em nome de Jesus Saiba uma coisa Somente os puros de coração Verão a Deus Você quer ver Deus? Você quer ver, Você quer ver Deus? Mantenha o teu coração puro quando entrar alguma coisa que você sabe que te faz mal, tira. Pede para que o Senhor tire do teu coração essa amargura. Peça para que Deus tire do teu coração este ódio, esta raiva, este sentimento ruim. Peça para que Deus faça do teu coração um coração igual ao dele, um coração puro. Desabafe. Se for preciso, converse com alguém que você confia e tira isso. Muitas vezes a gente só precisa falar. E quando nós desabafamos e falamos, aquilo sai do nosso coração. E nós passamos a enxergar as coisas até de uma maneira diferente, que a gente não estava conseguindo enxergar, porque estávamos com um coração tão pesado. E estávamos fazendo do nosso coração uma caçamba de lixo emocional. Tira isso tudo do teu coração hoje. Pois sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus a Deus, aleluia você viu que nós começamos e eu fiz questão de frisar, que Jesus quando ele é revelado a essa cidade a igreja de Tiatira ele vai se agora apresentar como um filho de Deus que tem os seus pés como latão reluzente, com os seus pés como bronze, pois bem você lembra que eu te disse que Tiatira tinha uma indústria de bronze, uma agremiação de bronze, um clube do bronze, vamos dizer assim, dos empresários do bronze? Então, exatamente isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo assim, eu tenho nos meus pés o bronze, está nos meus pés. E eu esmago os meus inimigos desta maneira porque eu sou maior que o comércio do bronze. Jesus está dizendo assim, eu sou mais importante do que essas indústrias de bronze. Você perceba que ele continua dizendo assim, eu sou aquele que tem olhos como chamas de fogo. Está dizendo que essas chamas de fogo conseguiam ver todas as coisas que estavam secretas Por trás daquelas pessoas, porque tem situações na minha na sua vida que só Jesus sabe, só Jesus vê Mais do que isso, olha a referência que Jesus faz, como é poderosa essa revelação da palavra Eu amo a palavra de Deus, aleluia, você ama a palavra de Deus? Olha o que Jesus diz, que os olhos como chamas de fogo eu disse a você que naquela cidade havia um templo em honra ao nome do Deus Sol chamado Apolo. Pois bem, Jesus está dizendo, as chamas de fogo estão nos meus olhos. Eu tenho os olhos como chamas de fogo. Esse Deus do Sol, Apolo, não vê. Sendo Deus do Sol, ele não vê as chamas de fogo eu que tenho nos meus olhos. Eu sou maior que o Deus Sol e que o Deus Apolo. E ele termina dizendo, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Isso aqui é sensacional dar-lhe-ei a estrela da manhã estrela da manhã estrela da manhã, grave isso estrela da manhã antes de amanhecer o último brilho que se vê no céu é do planeta chamado Vênus antes de amanhecer ele que brilha poderosamente como uma estrela e é por isso que Vênus é também conhecido como a estrela da manhã porque antes de amanhecer é o último que brilha estrela da manhã Jesus está dizendo, eu Sou a estrela da manhã, porque eu sou Senhor dos planetas. Eu sou maior do que tudo isso. Eu sou maior que Vênus, eu sou maior que Apolo, eu sou maior que a indústria do bronze. Eu tenho que ser prioridade, eu sou o Senhor. Os meus pés estão postados como neste mundo, esta terra. Faz estrado para os meus pés. Este é o Deus que nós servimos, amém? Olha que poderosa essa revelação para as nossas vidas. Olha que poderosa essa revelação para as nossas vidas. Você lembra que eu falei para você da goiaba? Aqui está uma goiaba, nós cortamos ela em duas, dá para ver? Quero deixar bem pertinho para você ver. Nós cortamos ela em duas. Você já viu o bichinho da goiaba, como ele atua? Você já viu que a goiaba ela é uma fruta interessante porque parece que sem buraco nenhum, só parece. O bichinho nasce dentro da goiaba. E se você olha por fora, a goiaba está boa. Mas quando você abre a goiaba por dentro é que você encontra o problema. Quem olha por fora vai dizer que a goiaba está linda, está formosa, que não tem problema nenhum. E mal dá para perceber que a mosca já veio, já pousou, já deixou os ovinhos aqui, que são larvinhas que sutilmente, bem pequenininhas, uma por uma entraram na goiaba e que nós nem vimos o furo e nem sabemos por onde elas entraram. E a gente dizia assim antigamente, o bicho da goiaba já nasce dentro da goiaba. Não, não. A goiaba é pura. Ele vem de fora, ele se penetra dentro da goiaba, ele faz da goiaba a sua casa, o seu lar, e ele vai comendo depois a goiaba. Ele mostra exatamente porque ele está lá. E ele vai comendo a goiaba e acabando com ela. Ele vai comendo e os seus fungos vão apodrecendo a goiaba. Ele vai comendo, vai comendo, e você olha por fora e pensa: a goiaba tá boa, eu vou comer, e você corta e você olha, e tem o bichinho da goiaba dentro, e aí você vê o lugar que apodreceu, você corta com uma faca, não é assim? E come o restante, porque a parte que por onde ele andou apodreceu e não tem mais utilidade. É exatamente esse o problema da igreja na cidade de Tiatira. O problema não era fora, o problema era dentro e agora você já entendeu tudo e exatamente a gente encerra aqui essa goiaba, essa igreja representa eu e representa você não é como está por fora mas é como está por dentro é que aqui dentro só Jesus sabe como está aqui dentro só Jesus consegue ver Aqui dentro, só quem tem os olhos como chamas de fogo consegue contemplar. Eu te pergunto, como é que está por dentro? Porque é aqui que importa para Jesus. Como é que está por dentro? Como é que está aqui dentro? Ainda dá tempo. O Senhor está te esperando de volta. Volte para Ele, porque Ele está dando tempo para mim e para você. Amém? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar? Senhor, eu quero, meu Deus, te agradecer por essa noite tão profunda, Pai, tão poderosa na Tua presença. Eu quero Te louvar, Pai, porque o Senhor é um Deus fiel e maravilhoso. E hoje nós aprendemos, ó Pai, com a revelação da Tua Palavra, coisas tão ricas, Senhor. Obrigado, Pai, pela essa revelação. Como a Tua Palavra é poderosa, eu amo a Tua Palavra, Senhor. Meu Deus, que cada um de nós, Senhor, eu estou aqui, esses meus amados que estão no YouTube, no Facebook, obrigado. Senhor, em nome de Jesus, obrigado por cada pessoa e que nós possamos examinar nós mesmos. Que seja uma reflexão espiritual para cada um de nós, que seja de dentro para fora. Espírito Santo de Deus, som do nosso coração, Pai. Limpa o nosso coração, Pai, limpa, tira do nosso coração o que não provém do Senhor e coloque em nosso coração a tua vontade, o teu querer, coloca no nosso coração, Pai, a tua vontade, é o que nós te pedimos, Senhor, enche o nosso coração da tua presença, que o Senhor seja o primeiro dentro de nós e nós te agradecemos por esse estudo, por essa série, nós te louvamos, ó Pai, por esse estúdio, por cada colaborador, por cada pessoa, Senhor eu te agradeço por essa oportunidade tão poderosa de falar da tua palavra, que o Senhor seja conosco e que o Senhor abençoe a nossa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém.